0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的心灵之歌。不晓得大家有没有想过一个问题：认同被认同哦，是不是一件很重要的事情？我觉得是很重要耶，尤其是身份上的认同。若是我们的身份不被接受啦、认可。很可能就很难在一个地方或是一个群体当中被接纳或是立足哦。我曾经就读过一位、啊、学者，他关于自己身份认同的故事。他说呢，他在美国接受、啊、博士学位的教育，然后呢就留在他自己的学校当了教授。在美国生活的期间。美国人哦，并不会把他当作是中华民国的人，而是把他当作是台湾人。他说，当时候呢，他一直觉得这样的观念很冲击他，因为在台湾，我们都被教育自己是中华民国的人，可是，在美国，大家并没有这样子对他有这样的认同，所以呢，他对于自己的身份啊，是非常的混乱。尤其在学术研究报告的时候，他不小心，他说是不小心嘛，就是很自然的脱口而出。他说他是中华民国的人，可能有些人就要叫他改一下，说他是来自台湾哦。所以有一年呢，他就带着孩子回到台湾旅行，好好认真哦，踏着台湾的土地，环岛屿一圈。当他回到他自己成长的故乡台南。他说：“他非常笃定，对自己的孩子说啊，他说他的身份就是台湾人。他在追寻、寻找自我身份中呢，终于确定自己的身份就是台湾人。我想这一段过程一定很纠结吧，但是确定就好嘛。不晓得听众朋友有没有思考过一个问题？”我们都是上帝所创造的哦，而且是有上帝的形象在我们的里面。但是呢，我们都不在乎也不看重上帝给予我们的形象，以致有许多人根本不知道自己的身份和自己的位置在哪里哦。你可能会觉得说，怎么可能呢？怎么会不知道自己的身份和位置？今天啊，我要与你分享博瑞特德。博瑞特教授所写的一本书，这本书名就叫做《尊贵的设计：重拾人受照的形象》。尊贵的设计：重拾人受造的形象。作者呢，他很希望我们寻找在上帝国的身份，寻找在上帝国的身份哦，回到上帝创造的柔美。不知大家是否曾想过，知道自己是谁吗？哎，我们是否对何谓自我形象感到非常的困惑？理查德·博瑞特，他是诺洛克学院的学士，维州协和神学院的硕士，哈佛大学旧约研究神学博士哦。他在他的著作《尊贵的设计：重拾人受造的形象》。尊贵的设计，重拾人受造的形象。这本书中呢，它阐释上帝怎样创造我们，我们怎样塑造自己。最重要的是呢，在基督里呀、啊，我们会成为怎样的人？我从这本书呢，选出两段来与您分享。第一段是活出谦卑和尊严兼备的上帝形象。在这本书的第一章呢，寻找人在上帝国度中的地位，寻找哦，人在上帝国度中的地位。作者伯瑞特就提到，他在许多地方教导的时候呢，常遇见有很多基督徒对圣经的熟悉度是非常的够哦，圣经都可以把它背起来了，但是他也很惊讶对自己的认识。却很少，就是说他对圣经很熟悉，但怎么对自己的认识很少呢？若是我们仔细研究圣经啊，就会发现，圣经的作者他不是只关心上帝的事，他也关心人的事。就像加尔文，他很有名的一本书叫做《基督教要义》，就很准确的指出，人哦，唯有认识上帝是谁。才会明白自己是谁。人呢，要认识上帝是谁，才会明白自己是谁。上帝是创造者，而我们是他的受造物。因此呢，他就预先命定我们和他儿子的形象一模一样哦。其实这段话呢，我们可以从圣经的罗马书八章二十九节来看哦。罗马书八章二十九节是这样写的：因为上帝预知他们，把他们预先拣选出来，使他们跟他的儿子有相同的特质，好让他的儿子哦，在许多弟兄当中居首位。当主荣耀再来的时候呢？哎、欸，他也提到我们必要向主。哎，这记载在约翰一书。第三章二节，约翰一书三章二节这样写，他写说：“亲爱的朋友们，现在我们是上帝的儿女，将来会变成怎样还不明显哦。可是我们知道，基督显现的时候，我们都会像他，因为我们将看见他的真相。然后呢，我们将来哦，也要与主一同作王。”这记载在提摩太后书的二章十二节，提摩太后书二章十二节这样写，他写说：如果我们忍耐到底，我们就会跟他一同掌权；如果我们不认识他，他也不会认我们。许多人呢，对于自己是谁，其实感到很疑惑。那有很多基督徒。或是有许多人，他说，其实他是希望能荣耀上帝，可是说真的，他又不明白说上帝赋予自己是怎样的角色，那就常常在自卑哦和自大之间摇摆不定。他有时候又很自卑啊，有时候又很自大。但是呢，圣经啊为我们描绘一幅平衡的画像，帮助我们活出谦卑和。尊严兼备的上帝形象，作者在这里呢，他就称啊，很充分的说明，圣经呢教导我们，从上帝的角度来观看，我们要从上帝的角度来观看啊，来认识自己，我们才能真正认识自己哦，以及找到上帝创造我们的形象和我们的位置。赞美之泉的诗歌。君尊的祭司，其实我们都具有君尊祭司的身份哦。希望我们都要持守这个身份，一起来欣赏这首诗歌。
1: 是天赋伟大奇妙的创造，这样宝贵的天选，神从来没有后悔。我在这，我在这精彩间，我，我在这，我在这精彩间，我，我在这。我在这精彩前，我有耶稣在我里面，我就不害怕。有神灵在我里面，就能行大事。一生不偏离神的话，刚强壮胆，将主的名传遍世。
2: 是圣洁的国度，我是天赋伟大奇妙的创造
1: ，这样宝贵的拣选，神从来没有后悔。我在这，我在这青苔间，我
2: ，我在这，我在这青苔间。我在这，我在这，精彩嵌我。有耶稣在我里面，我就不害怕
1: 。有神灵在我里面，就能行大事。一生不偏离神的话，刚强壮胆。将主的名传遍世界，传遍世界。有耶稣在我里面，我就不害怕。有神灵在我。转遍世界，你必与我们同在。我在这，我在这青宅前，我、oh.。
0: 第二章是认识人在国度中的职份。认识人哦，在国度中的职份，在这里呢，他谈到说，工作是我们献给上帝的一项侍奉。你有没有觉得很奇怪？工作是我们献给上帝的一项侍奉哦，但我们对于工作的热衷啊，常出于错误的理由。怎么讲呢？譬如很多人喜爱工作，但他喜爱工作的原因，是因为可以从中啊得着这个世俗的好处。也就是说，这个物质主义啊，使我们不断的很多需求、很多贪念、啊、很多的渴望。那这个渴望身份地位、财富呢，促使我们努力往上爬，就是非常的怕变啦，出人头地的意思啦，但上帝呼召我们治理全地，并不是为着我们自身的尊贵和荣耀，而是借着在职分上努力来荣耀上帝哦。再说一次，而是借着我们在工作的职分上努力来荣耀上帝。就如马太福音五章十六节这样子说，他这边就有记载，耶稣说呢。耶稣说：“啊，你们的光也应当照在人前，让他们看见你们的好行为，又颂赞你们在天上的父。我们想想看，若是基督徒都能清楚的认知说：啊，工作单单是为了荣耀上帝，那我们的教会会发生很大的改变呢？怎么样的改变呢？每当我们尽力服侍。”然后可能会得到许多人在背后扯后腿啊，或许多的批评，甚至没有得到任何的掌声。南宫吼这嘎老瓜红，响嘎老卵，那我们的不满情绪当然会非常的高涨啊！我们甚至会很啊失智啊，或者很不尊哈。但这时候哦，我们就必须反省、反思一下。我是否为了上帝的荣耀在服侍呢？那另一个重要的观念就是啊，教会外的工作也是在服侍上帝哦。是哦，我们在教会外的工作都是在服侍上帝。我们既然都是按照上帝的形象受造，就不可以随便的随心所欲，想做什么就做什么。我们要按呼召、谦卑、奉献来荣耀上帝。接着治理全地呢，将荣耀都归给我们的大君王。第二段是呢，在罪恶的虚空中站起来。这本书的第三章，罪入毁灭，他就谈到，他说：“哦，亚当和夏娃，并不是因为他们很笨啊，或是说他们一时的鲁莽冲动而意外的闯进虎口，掉入这个陷阱。”他们才做了这样的决定，其实不是，而是在做出背叛的决定之前、哦、他们遇上了一个不容易察觉的骗局、哦、不容易察觉的骗局，怎么说呢？鬼诈的撒旦呐、啊，他不是明目张胆地鼓励夏娃说你要去访看你的创造主哦，他是让夏娃质疑自己很尊贵的地位。他对于夏娃怎么说呢？他说：“哎，你们的神真的说过吗？你们不可以吃园中任何树上的果子吗？哎，神知道你们吃那果子的时候，你们的眼睛就开了啊。”他一直呢怂恿夏娃说：“啊，他说上帝故意不把最好的给你，哎，他这样子对你，你还要这样听他的话吗？”这个蛇呢，就不断地怂恿夏娃，让他质意他自己在、啊、上帝眼中的地位哦。当我们以局外人的视角来看亚当和夏娃，可能我们会觉得说，哎呦，你们怎么那么笨呢？还是责怪说，你们怎么这么的盲从呢，或是盲目呢？但想一想哦，我们其实没有比他们更好或更高明呢。我们也同样很容易忘记自己是以上帝的形象受造的身份哦。你说不是基督徒，他们因为不认识基督，那他们的心眼可能会被罪蒙蔽，都不看重上帝长赐的尊严呐、啊。所以呢，就常常在错误的道路上寻找他们的人生意义。若是我们基督徒也常拿自己和别人比较。对自己产生许多的怀疑，忘记自己是按照上帝的形象受造的尊贵身份，那么、哦、我们可能会面临生命中很大的困局。这样的困局会延伸许多的问题，可能我们一直受到这样捆绑，或者我们一直啊生活在这样的黑暗光景中，这足以叫人毁灭。但非常幸运的是，也很庆幸啊。上帝预备了活路，在这本书的第四章峰回路转哦，他就告诉我们，上帝呢呼召挪亚，向他承明他当尽的责任。什么责任呢？他说：“你们要繁衍增多啊，充满大地，地上各样的走兽，空中各样的飞鸟哦，甚至地上各样爬行的动物，和海里各样的鱼类。”都要对你们惊恐惧怕，这一切都已经交在你们的手里了。我们可以从创世纪的第九章一到二节看到这样的啊记录哦，这样的光景哦。所以说呢，在我们人类呢遇到大洪水灾难之后呢，上帝啊，他重新肯定人受造原先的设计，要挪亚。继续呢，完成啊，生养众多和治理全地的责任。真的、啊，因为上帝真的非常的爱我们，因为我们都是上帝珍贵的创造啊。现在呢，我们一起来欣赏韩国所创作的诗歌。韩国所创作的诗歌，像上帝孩子一样生活，像上帝孩子一样生活，一起来欣赏。
2: 청결하게사는삶가진것이적어도감사하며사는삶내게주신작은힘나눠주며사는삶이것이나의삶의행복이라고지만기도할수있는것억울한일마는아주를위해참는것비록짧은작은삶주뜻대로사는것이것이나의삶의행복이라고이것이해我心黑。漆黑。
0: 亲爱的听众朋友，虽然世界今遭受罪的败坏，但是哦，上帝依然差派他救赎的人哦，在这样的世界中工作。现今我们生活在一个罪恶不断毁灭创造的世界中，但是上帝哦，他亲自干预了挪亚时代的历史，他也给我们现在世代一个机会。使我们可以在罪恶的虚空中站起来。我们必须把握这样的机会，在充满罪的世界里服侍上帝。当我们的心中可以牢记真理，人生呢必定会开始峰回路转哦。上帝呢既为我们预备一条通往恢复原有尊贵的形象道路，使我们呢都可以为他而活。他就必保守我们走到这个终点。在本书里的第五章《达成目标》，作者就有讲到，在这条路上我们必须确实哦带齐每样必备的东西。这些必需品是什么呢？就是透过上帝哦与亚伯拉罕所立之约，我们可以在这里找到答案。上帝拣选亚伯拉罕成为他忠心的仆人，透过他的生命哦，我们可以看见自己需要能力，我们也需要耐心和坚韧，我们需要信靠上帝哦，可以带领我们到达目的地。我们也需要操练耐心哦，等候上帝的时间到来。我们更需要一生都忠心持守，坚韧到底。牢记上帝呢对亚伯拉罕的启示，这样我们就可以与亚伯拉罕一样，我们都可以恢复上帝形象的尊贵哦。作者伯瑞特提醒我们：，我们是上帝尊贵的设计，我们需要重拾，也重新回到受造的形象。诗歌永远不分离，是啊，与主亲近，与主联结不分离。相信我们就会明白，我们要活出什么样的形象。这个形象呢，就是上帝儿女这么美好荣光的身份，永远不分离。一起来欣赏。
1: 昼夜思想，这是有福地。你就像葡萄树，我是枝子，长在你。